1: Atención, atención, salsómanos, atención. Llegó la salsa, cuidado, la salsa. Soneros, la mejor salsa por la red. Saludamos a todos los cibernautas que están conectados escuchando Soneros. A partir de este momento, Jorge Donoso y quienes habla David Suárez. Les estaremos acompañando con lo mejor de la salsa por la red. Le damos la bienvenida a una de las personas
2: que más sabe de salsa en Bogotá. Jorge, bienvenido a Soneros. Gracias, David. Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes y cibernautas. Acá nuevamente para darles la bienvenida y disfrutar hoy de un nuevo artista. El rey de las congas, las manos duras, el hard hands, el duro de las de las pailas y los, y los palos y la, y la, y la, y la clave. Nuestro amigo Ray Barreto, para el día de hoy
1: Bueno, sin más preámbulos, entonces Jorge Donoso nos va a hacer una introducción De lo que fue este artista importante de las congas,
2: el señor Ray Barreto Raymond Barreto Pagán, pues casi desde mi primer programa yo les decía Que en Nueva York se da mucho los diminutivos de Bobby, eh, de, de Johnny, de John En ese caso era él, pues por Raimundo Raymond le decían Ray, pues se quedó Ray Barreto Nace un 29 de abril del 29 sus padres eran boricuas, obviamente provenían de Aguadilla, de Puerto Rico. Y su padre, pues, por cuestiones del destino se regresa y, y Rey, pues, muy pequeño, con seis años, empieza a ser criado por su madre, Dolores Pagán. Y allí empieza, pues, su, sus primeros eh, contactos con la música, tanto latina como norteamericana, oyendo, pues, a Los Panchos, Pedro Flores, Daniel Santos, Miguel Valdés, etc. Pero, pues, Corporal del destino no fue buen estudiante, y resulta que cumplió los 17, se fue a prestar el servicio militar. Y como a diferencia de otros artistas que llegan al barrio al, a la esquina caliente de Nueva York de la 110, pues él se va para Alemania, dado su, su, por prestar el servicio militar. Y allí, eh, después de, las, de, la, de la guerra, de la Segunda Guerra, descubre por medio del Bebop, por medio del señor Charlie Parker del, del jazz y de DJ Gillespie, eh, empieza a conocer el cuento del jazz. O sea, fíjate, David, que a diferencia de los otros artistas, que siempre eran que, que, que contarte la música latina, cubana, puertorriqueña, sí. etc., empezaban a, a tocar el, el ritmo antillano. Sí, él pues empezó a oírlo, pero nunca pensó que iba a tocarlo. Simplemente se trasladó y estando allá se da cuenta que su, que su lado es el jazz. Nunca pensó en la, en la parte afroantillana ni nada, sino, sino por el lado del jazz. Pero yendo a no Pozo, el famoso compositor y creador de la, de la canción Manteca, que algún día la vamos a colocar, se da cuenta que por ahí es la cosa, que había mucha gente pobre y sufría de racismo y que él tenía que hacer algo por esos hijos de inmigrantes latinos y empieza a, a darse cuenta que, que puede hacer el cuento de la música pero por el agua a, afro, 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 antillano. Y es así que pues obviamente ya después de que hace sus primeros pinitos tocando la conga eh, en el 49 empieza ya a, a tener configu eh, figura, eh, configuración de la música con Charlie Parker y empieza a hacer sus primeros pinitos en cuanto a este género. Posteriormente obviamente se da cuenta que, que, que puede hacer mucho más y, y es cuando por cuestiones del destino, en el 57, Mongo Santamaría deja su, su puesto en la banda de Tito Puentes y le dan la oportunidad a él... De tocar la conga en el 57 De ahí empieza pues eh, A hacer sus primeros eh, Pinitos de la música antillana Y ya en el 61 Pues diferencias de dinero Como todo en la vida <ríe> Como en la mayor casa de la vida Como siempre sí si, eh, Se va de la, de, la, de la banda de Tito Puentes Y ya monta su, su, su cuento aparte su esta su, parte Exacto, por la época Igual que Charlie Palmier, igual que Johnny Pacheco Se va por el lado de la charanga él incorpora saxo, trompeta y trombón Y es que en este sale un himno Para muchos, ojo con esto es Para muchos el himno de la salsa O la canción que se llama El Negro y Rey Esta canción tiene algo particular Y resulta que cuando la estaban grabando El trompetista Alejandro el Negro Vivar Empezó a, a tomar su solo Nadie lo, lo, lo molestó Nadie le dijo nada Y Charlie al, al Charlie al verlo dijo Cuando yo vi tan formidable interpretación Lo que hice fue agarrar un par de palos y empezar a tocar los timbales. Entonces, cuando ahora lo vayamos a oír, vamos a ver que la trompeta es de este gran virtuoso de la trompeta, Alejandro Vivar, eh, a, a, a Alejandro el Negro Vivar, y, las, y, lo, y los timbales no son sino del señor Rey Barreto. O sea, no toca la conga sino los, 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 los timbales. timbales.
1: Bueno, entonces vamos con el Negro y el Rey, ritmo guatusi eh, y, y ritmo, el ritmo sabroso. sabroso. Soneros, lo mejor de la salsa por la red.
0: ¡Gracias! ¡Gracias! Regando con nosotros, aquí Soneros, lo mejor de la salsa.
1: Y hoy en, en Soneros, el señor Raymond Barreto Pagán, nacido el, en Nueva York el 29 de abril de 1929. Y pues estamos con Jorge Donoso, quien es el experto en la salsa Donoso.
2: Donoso, señor Oso. El oso, Mr. Bird. Bueno, una cosa que hay que ver con Rey es que la diferencia es que tenía él con el resto de percusionistas de la época, como Cándido Camero, que era cubano, Carlos Patato Valdés, que algún día también le haremos un, un homenaje, y su tocayo, Mongo Santa María, que también hoy lo vamos a, a oír con una descarga en, con la FAN en el 73. Entonces, la diferencia era que todos ellos habían empezado en la música afrocaribeña. El caso de Mongo, Patato y Cándido. Mientras que posteriormente pasaban al crossover o al jazz Mientras que Rey Barreto hizo todo lo contrario Sus inicios fueron en el jazz y posteriormente se pasó al crossover o al género afro afrocaribeño Y es importante saberlo porque los discos que vamos a ver de él Las descargas que vamos a ver de él Tienen un tipo de, de, de ritmo y de secuencia diferente a las que hemos oído hasta el día de hoy con otros artistas, con otros músicos entonces era importante recalcar eso, o quería recalcarlo porque Rey tiene esa virtuosidad. Imagínate que ya en el 67 pues sigue con su ritmo de charanga, pero, pero graba su último álbum porque piensa que ya hasta ahí le llegaba pues, su cuento de la, de, de la charanga. Quería pasar al ritmo del jazz también, o sea, quería regresar otra vez al crossover, al jazz. A sus inicios. A sus inicios. Y resulta que en ese último álbum llamado Latino con Soul, hace una canción que ahora les voy a colocar, o que vamos a colocarle con David. Que se llama Trompeta y Trombón Esa canción es la misma Es idéntica, Te digo, cuando ustedes la escuchen Van va, va a notar la, la igualdad total La que interpreta la Fania All Star En el Chitán, la que llamamos Descarga Fania uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente la letra El son, la, el, los, los coros Y resulta que Él cuando llega o, o lo sella la, lo, lo, toma, la, lo firma la Fania lo primero que hacen en esa presentación de Chita es, es recordar esta canción. Y junto con Bobby Valentín, lo que hacen es hacer los arreglos. Y no digo que adaptarla, porque realmente no son muchos los, los arreglos que hacen, las muchas diferencias, pero, pero con Bobby hacen ese arreglo para que se notara. Y es lo que hasta el día de hoy la, la hemos oído. La vez pasada con Bobby Valentín la pusimos, descarga Fania. Hoy la vamos a colocar, pero la original, la que hizo Rey Barreto, en su último álbum, antes de, de, de firmar con Fania, del, del álbum latino con sol que se llamaba Trompeta y, y Trompeta y Trombón. Ya en ese mismo año, pues firma con la Fania, como te decía, ya ese año ya habían montado Jerry Masucci y Johnny Pacheco su, su cuento de la Fania. ¿Eso fue en el 68, 67? No, 64, 65, pero con él firma en el 67. Ajá. Y obviamente lo toma para que haga arreglos, eh, traiga a sus músicos, eh, a, eh, igual haga su, el resto de, de álbumes que vaya a hacer de aquí en adelante, lo haga con el sello Fania Records. Uh -huh. De hecho, desmonta su, su orquesta Charanga Moderna, la, 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 la disuelve y, y monta otra orquesta, que es donde aparece Orestes Vilató, que es el que hace la descarga en Fania, y es el que hace a hacer la descarga en, en Son Cuero y Bugalú, que es lo que vamos a ver que es una descarga monstruosa y en ese, en ese mismo año pues graba su, su, uno de los álbumes creo que los mejores que él ha hecho que se llama Hard Hands, Manos Duras de ahí viene su apodo posterior que le dicen Manos Duras en el 68 y para mí es uno de los mejores álbumes porque no solamente interpreta la salsa sino hace una introducción también al bugalú y al jazz Latin, que en ese tiempo apenas estaba arrancando y aquí de eso pues sale el disco, se llama Son con Cuero vamos a oír trompeta y trombón, pero quiero que la escuchen para que... Diferencien de la nueva... Pues sí, o la relación re con versión. la descarga o, o con la descarga Fania, que es la que él mismo también hace el 26 de, de agosto del 71, con la Fania All estar nuevamente, pero ya en un sitio que se llamada el Chita, en, en Nueva York, donde pues todo el mundo dice se considera el nacimiento de la música salsa, ya la música salsa como tal comienza desde ahí.
0: suena la trampa de de la salsa. Y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa. Está por la atención. Juega villar. Soneros, lo mejor de la salsa.
1: Seguimos pues, señoras y señores, con el señor Rey Barreto y nuestro historiador musical Jorge, el señor Oso para que nos siga delitando con la historia de este importante artista, ícono
2: de este género tan importante como es la salsa. Y bueno, en el 75 ya Rey, pues, saca un disco, que para algunos es casi que el, el, el tope de su, de su de su carrera musical, porque pues para algunos es una, un álbum muy bien hecho. Eh, es conocido como el, el disco rojo porque aparece él con las manos arriba y, y es una foto que le toman él precisamente en, en su presentación en, en, el, en Kisnash, en Zaire, en África, donde pues tenía ese vestuario y le toman la foto y de ahí le colocan en, en el álbum. Y sale así, sale así a, a la venta, sale como barreto, no, no le colocan otro nombre, sale como barreto. Y de la casualidad que allí pues tiene a dos cantantes jóvenes. ...uno recién llegado de Puerto Rico... ...y es vocalista de la Sonora Ponceño... ...llamado Tito Gómez... ...que algunos de ustedes podrán reconocerlo... ...posteriormente con... ...con eh, el grupo Nietzsche... ...Nuestro Sueño... ...bueno, y otros que ahora no me acuerdo... ...y su permanencia después total... ...en Colombia, en Cali... que forma su orquesta... ...hace algunos álbumes... ...y bueno, y lo que pasó hace unos par de años... ...o algo más de... ...de su muerte pero lo podemos ya distinguir en esta época porque fue de los de los cantantes que reclutó Barreto para su nueva orquesta y uno también llegado de Panamá, un muchacho que se llamaba Rubén Blades, no sé si lo distingan algunos de ustedes sepa quién, quién es este señor quien, quien inicia su carrera en la salsa y lo inicia nada menos que con Rey Barreto aquí en este álbum personalmente pues creo que de los de los tracks que hay el que más me gusta y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo Uno que hace Rubén Blades Que se llama Bambán Quere, De Calixto Varela Una monstruosidad de disco eh, Resulta que Rubén Blades Dice Barreto, le llevó un cassette, pues Para que le oyeran unos discos Pero el no le paró muchas bolas al, al, al muchacho Pues solamente no se dio cuenta Que el hombre tenía futuro ¿no? De Que sabía que más adelante iba a ser El álbum más vendido de la historia de la salsa Pero en ese momento pues a él no le interesó no, sé qué, no, no sabemos qué números les habrá traído Rubén Blades para que no le parara bolas eh, Rey Barreto. Pero él mismo lo dice. Lo que me fascinó fue su voz. Quería algo diferente. Algo que no se pareciese a Alberto Santiago ni Tito Allen. Para que obviamente volviera a comenzar su orquesta lo hiciera con voz diferente. Por eso la combinó con Tito Gómez. Y por eso pues vemos este este álbum muy, muy chévere, muy muy bonito. Porque hace ese dúo con Tito Gómez, que es espectacular. Vamos a escuchar estos dos monstruos en vivo Ojo con esto De su álbum Live Tomorrow del 76 Realizan en vivo este, este álbum Lo hacen en, en Nueva York En el Teatro Beacon Theater de Broadway El 28 de mayo Ese día el señor Barreto le da por reunir a todos sus cantantes De la vieja data Y hacen un, una descarga monstruosa esa noche Y se van a dar ustedes cuenta no solamente la, la improvisación que hace Rey Barreto en las congas, sino el negro Vivar en la trompeta, Roberto Rodríguez en la trompeta, Tito Gómez en los coros, e igual que Alberto y Tito Ale, y obviamente los solos de Orestes Vilato que no iba a faltar. Ahí al fondo va Banqueré con el señor Artgep
0: ¡Amba! ¡Amba! Amba.
1: musical por la historia de la salsa, sus compositores, sus intérpretes, y todo lo mejor del género musical que revolucionó al mundo. Soneros.
0: Lo mejor de la salsa.
1: Hasta pronto.